0: Amigos y amigos oyentes, esto es Planeta Sonoro en la 99.9 de la FM de Radio Mután, la radio Yuri de Alacán. Hoy no nos puede acompañar Vicky Ramírez por problemas técnicos. Y bueno, tenemos hoy un programa especial de ACDC. Esto va a ser la primera parte. Y, bueno, este programa se lo quiero dedicar a mi pareja, que es el martes, fue su cumpleaños y es la número uno de. Fan de ACDC Bueno, vamos a empezar un poquito contando la biografía de los hermanos Joan Nacieron en Glasgow, en Escocia Y emigraron hacia Sydney, no, en Australia A mediados de los 63 Con la mayor parte de su familia Y su mejor amigo En quien se basaron un poco la parte de Lo que fue la base del grupo no. George fue el primero en aprender a tocar la guitarra Comenzó en un grupo de SC Beats, en una banda que fue muy conocida por un tema, el Freeday Old Man Mind, fue número uno en Inglaterra. Y bueno, los hermanos más pequeños decidieron seguir los pasos del hermano mayor. ¿no? En noviembre de 73, Malcolm y Angus John formaron la ACDC y reclutaron al bajista Larry Van Krieg, el cantante Aimas y el batería Colin Burgess, es Master of, of Appendice. El grupo tocó su primer concierto en un club llamado Cheekers, en Sydney en el año nuevo del 73. Eh, más tarde firmaron para Albert Productions de EMI, de Australia y Nueva Zelanda. Al principio la formación del grupo cambió a menudo y Colin Valle fue el primer miembro despedido. Y varios bajistas y bateristas también pasaron por la banda durante el siguiente año. Como veis, eh, hubo muchos movimientos de músicos en el grupo, ¿no? Entonces los hermanos decidieron que Mary Evans no era un representante conveniente para el grupo, ¿no? Ya que les parecía más un rockero glam como Gary Glitter. En esa etapa, Evans fue su sustituido de vez en cuando por el primer manager de la banda, Dennis Lawlin, quien era el cantante de Silver. Antes de que Dary Brayquette se les uniese, Evans tenía problemas personales con Lawlin, lo que también contribuyó al rechazo de la banda hacia Evans. Mientras tanto, Ronald Bipford, el más conocido como Bot Scott, un cantante experimentado y amigo de George Jones, mostró interés por cantar con ellos. Vamos a contar un poco una anécdota sobre cómo se fue lo del nombre del grupo que se le ocurrió a Margaret Jones, la hermana de los hermanos Jones. Pues nada, un día viendo una aspiradora se vio el nombre de ACDC detrás, en el respaldo de la aspiradora, y les... Les dijo que podía ser un buen nombre para el grupo, ¿por qué no? Bueno, vamos a escuchar un temita que tenemos por aquí preparado para vosotros. A ver, si estará por aquí. Vamos a empezar con la primera la primera canción. Se llama el tema, es fue su primer single, que se llama Can Insist Next to You Hemos notado la, el nuevo cambio de vocalista Y la entrada de Bob Descop, como se notó que era un poco la piedra angular Que le faltaba a Easy, Easy, ¿no? Para completar un poco la formación Vamos a contar un poquito sobre Bob Scott. Nació en el año 74 Y bueno, empezó formando varios grupos De diferente estilo Como Fraternity, de Spector y The Valentine's Bueno, eso le ayudó un poco A fomentar un poco su imagen un poco violenta, ¿no? Tenía varios delitos menores y fue rechazado del ejército por estar desadaptado socialmente. ¿no? Durante su carrera combinaron la agresividad y la imaginaria violenta, todo ello salpicado de un peculiar sentido del humor. ¿no? En septiembre del 74, Bob de Scott re reemplazó a Dave Eymans. Bueno, la, la cosa es curiosa, antes de, em de reemplazar a Dave Amans en el grupo de ACDC, eh, eh, tuvo un accidente de motocicleta, estuvo 10 meses parados, y nada, estaba sin un duro y en, aquel, en aquella época ACDC hacía giras por Melbourne y por PES y su representante les compró un pequeño autobús para poder hacer los trayectos y re, eh, realmente Bob Scott eh, rec, eh, primero recaló como conductor del autobús del grupo ACDC Aparte Bob Scott era, también tocaba la batería y tocaba la gaita como su como ancestro escocés, como no y nada, así fue de rebote un poco y con sus dotes musicales como llegó a formar un poco, a ser parte del grupo, ¿no? Hay que decir que, bueno, eh, la música de las primeras canciones de DC están influenciadas sobre todo por el Rhythm and Blues y gente como Chuck Berry o Moody Waters que fueron un poco sus padres y musicales, ¿no? ...en el aspecto de Chuck Berry... ...si os fijáis en los, en los conciertos Angus... ...cuando toca la guitarra... ...imita el baile del pato... ...como hacía Chuck Berry... ¿no? ...muy muy elocuente... ¿no? ...bueno, vamos a pasar a 1975... ...que fue cuando grabaron su primer álbum... ...aunque solo se grabó para Australia... ¿no? ...se llamó High Voltas. Eso es, ...se grabó en 10 días... Y estaba basado en canciones instrumentales escritas por los hermanos John, con letras escritas por Scott. Al cabo de unos pocos meses, la formación se estabilizó. Scott, los hermanos John, el bajista Mark Evans y el batería Phil Rudd. Y luego ese mismo año editaron el single It's a Long Way to the Top, It's What You Wanna Rock and Roll, que se convirtió en su himno. ¿no? Este tema se incluye en su segundo álbum TNT, que se publicó solo en Australia y Nueva Zelanda. En el álbum aparece otra clásica canción, High Voltas. Estos dos álbumes fueron producidos por banda George Young. Un solo riff sencillón es el It's a long way to the top. Canción que relata lo difícil que es abrirse paso en la escena musical. ¿no? Bob Scott hace su propio duelo de solos con Angus Young en la gaita y Young en la guitarra. Bueno, vamos a escuchar este tema que es una pasada. Esta versión, eh, vamos a decir que fue un poco más corta de la que se, se grabó para la base internacional, ¿no? Luego fue remasterizada en el 2003 con el lanzamiento del CD High Volta remaster, ¿no? Y bueno, vamos a pasar un poco al disco High Voltas y vamos a repasar también un poco, porque en el 76 la verdad es que ya fue un poco un salto bastante cualitativo, ¿no? En el 76, como decía, firmaron un contrato internacional con Atlantic Records y comenzaron a hacer giras europeas, ¿no? La verdad es que les valió bastante un bagaje compartir el escenario con músicos de la talla de Kiss, Aerosmith, Sticks, Blue western Cool y Chip Trip, ¿no? El grupo, el grupo realizó dos otros dos discos en Australia, ¿no? El High Volta, como he dicho antes, y el Dirty Deep, Deep, Deep Down, Deep Chips, del 76, el material de ambos sirvió para elaborar high voltage para Estados Unidos. En el otoño del 77 publicaron Lep Derby rock Al año siguiente se se incorporó Cliff Williams en el disco Power Us. Todos estos álbumes fueron producidos por Wanda y George Young. El ambiente de sus conciertos se refleja en el Lit Juju One Blood. Este disco la verdad es que tiene mucha energía, ¿no? Podríamos escuchar, por ejemplo... Un tema que es muy conocido de ellos, el, como no, el high voltage. Bueno, ¿qué os ha parecido, amigos y amigas oyentes de Radio Mután? Espléndido tema, ¿no? Mucha energía. La verdad es que la entrada de Boat Scott al grupo perfiló un poco esa potencia y ese apoyo que necesitaba Angus John en la guitarra, ¿no? Era una valiosa pieza, aparte de como cantante y como medio delincuente, ¿no? Bueno, vamos a aparecer en el 78 con el siguiente disco que se llama Power Us. Eh, que bueno precedió un poco al, al siguiente álbum que fue he Way to hell no el álbum consiguió ventas millonarias en los primeros puestos de todas las listas y consiguió bastantes discos de oro no vamos a escuchar una canción que se grabó en un directo en nashville ¿eh? se llama con eh, Gone
1: sotin mm. He got his a gun. There's one uh, called She's Gone Shooting. Mm. He got his a gun. Mm.
0: Bueno, hemos visto a Angus Jones en plena forma, como no, despidiendo un montón de energía. Pues vamos a decir que este disco, Power Us, eh, tuvo división de opiniones en, un poco en la crítica, ¿no? A mucha gente le gustó mucho y a otra gente, así no tanto, ¿no? Yo, para mi entender, fue un disco muy completo y la verdad es que se merece una escucha a fondo de este disco, ¿no? Bueno, realmente el próximo disco de lo que vamos a comentar un poco ahora, eh, que fue el que catapultó a nivel internacional, digamos, a nivel masas, su siguiente disco que es He Wait to Hell. ¿no? Eh, fue producido por, por Moon Lanes y bueno, eh, fue el número 17 en las listas americanas y el octavo en las británicas. ¿no? Convirtió en, el, en su primer trabajo en conseguir un millón de copias vendidas. Este álbum figura en la lista de los 200 álbumes indispensables elaborada por la revista Rolling Stone. ¿no? El tema principal del LP, la canción He Way to Hell, se convertiría convirtiendo para muchos en todo un hino del rock and roll. El tema también se ha convertido en una de las canciones más famosas en la historia del hard rock. ¿no? La canción y el título del álbum fue inspirado supuestamente. En la ocasión en que un reportero preguntó a Angus Jones si podía describir cómo era la vida al estar constantemente en gira, eh, Angus comentó que era, era ah, literalmente una jodida autopista al infierno, y de ahí quedó ese nombre. ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco esta canción de Higui to Hell. Siguiendo con este álbum, que tiene una gran cantidad de temas muy buenos, con una gran capacidad interpretativa por parte de todo el grupo, vamos a comentar un tema que se llama Trust Too Much, que es la cuarta canción del álbum. Y la portada del single, voy a comentar que en muchos países fue lanzada con la fotografía de la banda invertida, eh, mostrando incorrectamente a los hermanos John y al bajista Chris Williams tocando los instrumentos con la mano izquierda. Esta canción aparece en la banda sonora del videojuego Grand Theft Auto, de Ballad Gary Tony. Supongo que los que le gusten el videojuego sabrán de qué hablo, ¿no? Eh, tiene un toque comercial esta canción, ¿no? Quizás una canción muy marcada, con una base rítmica muy potente, pero con unos riffs de guitarras que, bueno, señores, hay que descubrirse ante Angus y todo su equipo, ¿no? Vamos a escuchar este Too Much. gran tema, ¿verdad, amigos? Bueno, vamos a empezar a decir que, bueno, cuando todo parecía que ACDC estaban en la cumbre musical, eran ventas en Europa y Estados Unidos, la desgracia les cayó una noche en la que estaban parando en Londres, ese 19 de febrero de 1980, donde perdió la vida Bob Scott, ¿no? La causa de su fallecimiento fue una intoxicación etílica. Scott bebió, además, en un club nocturno de Londres... ...llamado Music Machine, mejor conocido como Canden Palace... ...y luego fue renombrado como The Coco. Su íntimo amigo Alistair Kirner le llevó a descansar en su automóvil... ...estacionado frente al número 67 de Overhill Road de Easy Hill... ...en la zona sur de la ciudad. A la mañana siguiente, Kinnear llevó a Scott al hospital King Collas en Camdenville... ...donde fue declarado muerto por intoxicación etílica... La tradición oral dice que se ahogó con su propio, su propio vómito, lo que fue desmentido por el propio Kleiner dos años después en una entrevista a una eh, revista musical. ¿no? La familia de Scott despidió sus restos en el cementerio de Framan, Pemper, el lugar donde había emigrado durante la infancia de Bob. Y bueno, este es un pequeño homenaje y que le hemos dedicado a Bob Scott y que, bueno, seguirá en el próximo disco, porque ahora vamos a pasar a, al próximo disco y al próximo cantante, que era un amigo íntimo conocido de Bote Scott, ¿no? Que era el Scott eh, Johnson, ¿no? El cantante Johnson. Eh, este, este cantante venía de, de un grupo que se llamaba Jordi, ¿no? ...y bueno, estaba considerado muy bien en el grupo, ¿no? Él aceptó el reto y entró en el grupo y le hicieron una prueba... ...para ver qué tal y al grupo le convenció, ¿no? Grabaron en el 80 Back in Black... ...y este disco, esa portada negra estaba supuesta clara... ...dedicado a Botte Scott... ...bajo la producción de Robert Land... ...las cifras alcanzadas por este álbum... ...fueron muy notables en Estados Unidos... ...encabezó la lista de ventas durante cinco semanas... Y se mantuvo durante otras 20 en el top 10. O sea que estuvo en total 131 semanas en el top 40. O sea, una, una barbaridad, ¿no? Transcurrido un año, habían rebasado los 5 millones de ventas en aquel país. Y hasta la fecha, la RIA certifica 22 álbumes de platino para Back in Black. Lo que viene a ser más de 22 millones de copias vendidas en los Estados Unidos. Se estima que vendieron más de 40 millones de copias de CLP, figurando en la lista de los más vendidos de la historia, después del cierre de Michael Jackson, lanzado un par de años más adelante. La canción que vamos a escuchar, eh, que vamos a escuchar pertenece a la humanidad, eh, pertenece a esos creadores tan buenos que han sido y son los ACC, ¿no? Vamos a debitar un poco con este tema, con el Back is Black. Hemos escuchado Back in Black, un pedazo de tema. La verdad es que tiene un ritmo y una base de batería increíble. ¿no? La verdad es que el éxito de Back in Black disparó las ventas de todos sus álbumes anteriores, ¿no? desatando un poco la fiebre de Easy ¿no? Aprovechando el impulso, el disco Dirty Dips Down dear Chip fue reeditado en marzo del 81 en los Estados Unidos, donde no había sido publicado en su primer lanzamiento en el 76%. Permaneció 55 semanas en la lista de los 40 más vendidos y obtuvo en el 2001 su sexto disco de platino. Asimismo, todos los anteriores discos del grupo superaron el millón de copias en julio del mismo año. La verdad es que ya Ay sí era un grupo de culto, ¿no? Un grupo de masas, prácticamente. ¿Quién no conocía a en todo el planeta? ¿no? El siguiente álbum, que se llamaba For Those Above to Rock, se publicó en el, en el 81. Y sacaría a relucir un poco el éxito también con el mismo nombre, ¿no? El mismo, la misma canción Al igual que los dos álbumes anteriores, fue producido por Moodland Recibió una buena acogida entre los fans, pero no mucho en la crítica ¿no? Vamos a escuchar este tema, For About To Rock terminar ese cañonazo ha estado muy bien eh, los que tengan los vinilos de la época mmm, bueno se acordarán de que la portada que se, que se hizo en españa era muy diferente a la que se hizo en el resto del mundo así que es un disco muy muy valioso para coleccionar, ¿no? y nada hasta aquí hemos llegado hemos hecho la primera parte de easy Easy. continuaremos con en una segunda parte y exploraremos todas sus todos sus fondos musicales y toda su trayectoria hasta, hasta, hasta ahora, ¿no? Nada, eh, ha sido un placer estar con vosotros, soy Ángel Gas, esto es Planeta Sonoro. Os espero el próximo jueves con mucho más material y mejor. Y nada, disfrutar del calor que todavía queda cada mes de agosto y ser buenos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora.